0: anh em đời sông núi bảo vệ ta cho quêương
1: đây là đài phát Thanh đắt lời sông núi tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân do lực lượng cứu Quốc thực hiện phát thanh mỗi ngày từ 7 giờ30 đến 8 giờ tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 9.9670 kg chu kỳ Mỹ Linh xin kính chào quý thính giả Trong buổi phát thanh hôm nay Thứ hai ngày 10 tháng 7 năm 2023 Và là buổi phát thanh lần thứ 4440 Của đài đáp lời sông núi Sau phần 8 lượt những tin quan trọng trong ngày Là chuyên mục phê bình hiến pháp Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 Và sau cùng là phần bình luận Đặc biệt chương trình phát thanh hôm nay Được sự bảo trợ của ông Đặng Thanh Hoàng Hiện cư ngụ tại thành phố Sydney, Úc Châu. Đồng thời để vinh danh anh Trần Thanh Danh, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù cộng sản. Sau đây, mời quý tín giả theo dõi bản tin thẩm lược với Vân Hà và Minh Dương.
2: Thép Trung Cộng tràn ngập thị trường Việt Hiệp hội Thép Việt Nam vào hôm 8 tháng 7 cho biết là khoảng hơn 2 triệu rưỡi tấn thép Trung Cộng đã nhập cản vào nước trong 5 tháng đầu năm. Theo đó thì trong 5 tháng đầu năm, tổng lượng thép nhập cản vào Việt Nam đã lên đến hơn 5 triệu tấn, trong đó lượng thép của Trung Cộng là hơn 2 triệu 600 ngàn tấn. Đặc biệt là trong tháng 3 vừa qua, lượng thép Trung Cộng đã tăng gần 150% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, cũng theo thống kê của Hiệp hội nói trên, lượng thép thô trong nước chỉ đạt hơn 7 triệu rưỡi tấn, giảm 21% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung, trong 6 tháng đầu năm 2023, các công ty sản xuất thép gặp khó khăn lúc sản xuất và tiêu thụ khi sản phẩm các loại giảm 20%. Vẫn theo Hiệp hội, lượng thép từ Trung Cộng và Việt Nam đang có xu hướng gia tăng mạnh trở lại. Cần biết là trước đây, Việt Nam xuất cảng thép sang hoa lục vì ở đó nhu cầu xây dựng quá lớn, nhưng đến nay thì ngành bất động sản Trung Cộng đang gặp khó khăn, khiến họ quay lại xuất cản ra hải ngoại.
3: Việt Nam đặt mục tiêu đón nhận 8 triệu du khách quốc tế Trong một mục tiêu được xem là đầy tham vọng, nhà cầm quyền Việt Nam đặt ra mục tiêu đón nhận 8 triệu du khách quốc tế trong 6 tháng cuối năm nay. Việt Nam đang trở thành điểm đến phổ biến nhất ở Đông Nam Á khi lọt vào danh sách 20 trong nhóm được tìm kiếm nhiều nhất trong những tháng gần đây. Ngành du lịch Việt Nam vừa thông báo đã đón hơn 5 triệu rưỡi du khách quốc tế trong 6 tháng đầu năm 2023 và đặt mục tiêu đón hơn 8 triệu người trong 6 tháng cuối năm. Tờ Tuổi Trẻ trong ngày 9 tháng 7 có bài viết ghi nhận ý kiến của ông Bobby Nguyễn, Chủ tịch Tập đoàn Du lịch Rustic Hospitality Group nhận định rằng du lịch Việt Nam tăng trưởng mạnh đầu năm 2023 do sự gia tăng chủ yếu đến từ du khách Trung Quốc, Ấn Độ và Nam Hàn. Ông Nguyễn cũng nhấn mạnh sự lan tỏa của các mạng xã hội và ảnh hưởng từ các cộng đồng du lịch lớn đã đưa hình ảnh của Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế. Dù vậy, theo nhận định của nhiều chuyên gia trong ngành du lịch, Việt Nam vẫn cần nhiều chính sách cải thiện du lịch để cạnh tranh với Thái Lan và đạt được mức đón khách cao như trước khi đại dịch Vũ Hán bộc phát.
2: Năm chỉ huy lữ đoàn Azov đã được trở về từ Thổ Nhĩ Kỳ. Vào hôm thứ Bảy ngày 8 tháng 7, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã trở về từ Thổ Nhĩ Kỳ, cùng với năm chỉ huy lữ đoàn Azov khiến cho nước Nga tức giận. Tổng thống Zelensky đã thành công trong việc thuyết phục thổ Nhĩ Kỳ cho phép năm quân nhân nói trên trở về nước, trái ngược với thỏa thuận giữa thổ Nhĩ Kỳ, Nga và Ukraine vào năm ngoái. Đối với nhiều người Ukraine, các quân nhân bảo vệ hải cảng Mariupol là những huyền thoại sống. Việc năm chỉ huy cao cấp của Azov trở về là một thắng lợi biểu tượng của Kiev phát biểu trên mạng, ông Zelensky cho biết đã đưa những người anh hùng của Ukraine trở về nhà bằng một máy bay của tiệp khác. Thông tin này đã rất nhanh chóng gây ra một làn sóng xúc động tại Ukraine, nơi những người bảo vệ thành phố Mariupol đã trở thành các huyền thoại, biểu tượng của tinh thần kháng chiến chống xâm lược. Nhờ trung gian của thổ nhĩ kỳ vào năm ngoái, năm sĩ quan xuất thân từ lữ đoàn, năm sĩ quan xuất thân từ lữ đoàn hải quân 36. Lữ đoàn cơ giới 72, lực lượng cận vệ quốc gia cũng như của lực lượng Azov đã có thể được đưa về Thổ Nhĩ Kỳ, nơi họ sẽ phải ở lại cho đến khi chiến tranh kết thúc, theo thỏa thuận giữa các bên. Tuy nhiên, vào dịp mang tính biểu tượng 500 ngày này, trước ngày Thượng đỉnh NATO được tổ chức tại Vilnius, Tổng thống Zelensky đã đạt được thỏa thuận với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ về việc hồi hương năm cựu chỉ huy Azov. Đây là một thắng lợi mang tính biểu tượng thực sự đối với Ukraine, được chào mừng tại thành phố Lviv, nơi Tổng thống Ukraine đã giới thiệu các cựu tù binh trước công chúng. Điện Kremlin đã giận dữ khi được biết tin này, bộ máy tuyên truyền của Nga từ lâu đã sử dụng lữ đoàn Azov để tạo ra một hình ảnh sai lạc về một nước Ukraine do các thế lực phát xít điều hành. Hiện tại chưa rõ Nga sẽ trả đũa ra sao về vụ này, giới quan sát ghi nhận. Rất có thể mắc không triển hạn thỏa thuận xuất cảng ngũ cấp của Ukraine qua biển Hắc-hải sẽ hết hạn vào ngày 17 tháng 7 tới đây.
3: Bộ Quốc phòng Ukraine thừa nhận tấn công cầu Crimea. Ukraine đã đánh dấu 500 ngày trường kỳ kháng chiến chống quân Nga xâm lược bằng việc thừa nhân đã cho nổ tung cây cầu Crimea bắc qua eo biển Khushchev. Cần biết là ngay từ đầu, Chính phủ Kiev luôn từ chối nhận trách nhiệm về vụ tấn công này. Tuy nhiên, trong thông điệp trên mạng vào hôm thứ Bảy 8 tháng 7, Thứ trưởng Quốc phòng Hanna Malia thừa nhận rằng quân đội Ukraine đã thực hiện cuộc tấn công cây cầu huyết mạch này vào mùa thùng năm ngoái. Bà Malia cho biết là đã 273 ngày trôi qua kể từ khi quân Ukraine tấn công lần đầu tiên vào cây cầu Crimea để làm gián đoạn hoạt động của người Nga. Trước đó, chính quyền Ukraine vẫn luôn phủ nhận trách nhiệm về vụ tấn công cây cầu dài đến 19 cây số dài nhất châu Âu, nối bán đảo Crimea và vùng Krasnodar của Nga. Bán đảo Crimea đã sát nhập vào Nga vào tháng 3 năm 2014 sau một cuộc trưng cầu dân ý. Mỹ và khối Âu Châu không chấp nhận thực tế này và tuyên bố áp đặt các lệnh trừng phạt đối với các cá nhân và tổ chức của Nga. Riêng giới lãnh đạo Ukraine tuyên bố quyết tâm giành lại tất cả các vùng lãnh thổ đã mất từ tay Nga, bao gồm cả Crimea. Cây cầu được khánh thành bởi Tổng thống Nga Vladimir Putin vào tháng 5 năm 2018. Vào ngày 8 tháng 10 năm ngoái, một chiếc xe tải đã bị nổ tung trên cầu Crimea, khiến hai nhịp cầu đường bộ bị sập một phần xuống biển, đồng thời bảy toa nhiên liệu của một đoàn tàu chở hàng đang đi trên đoạn đường ray liền kề, bốc cháy, với ba người thể mạng. Ngay sau một tấn công, giới chức Nga đã công bố một loạt biện pháp khắc phục thiệt hại và bảo đảm sự ổn định giao thông giữa Crimea và vùng Krasnodar.
1: kính mục phê bình hiến pháp nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hôm nay mời quý thính giả theo dõi cuộc hội luận giữa anh Quang Nam và luật sư Nguyễn Tấn Hải về quyền bào chữa của luật sư và bản hiến pháp năm 2013. Xin mời anh Quang Nam.
0: Quang Nam xin kính chào tái ngộ luật sư Nguyễn Tấn Hải trong tiết mục phê bình hiến pháp Việt Nam tuần này thưa luật sư.
4: Vâng, xin kính chào anh Quang Nam và À, xin kính chào uh, quý thính giả của Đài Sắp Lời sông núi.
0: Thưa luật sư vì ca nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam phát lệnh truy nã ba vị luật sư thường hay bào chữa trong các vụ án về nhân quyền và chính trị đó. Đến nỗi ba vị luật sư này phải ra đi tị nạn tại Hoa Kỳ vào ngày 16 tháng 6 vừa qua thì cái việc này cho thấy nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam hình như họ quyết tâm triệt tiêu những tiếng nói đối lập bằng bất cứ giá nào thưa xin luật sư cho quý thính giả có đại đáp lời sông núi biết là quyền bào chữa của luật sư ở trong nước đó có được minh định một cách cụ thể trong cái bản hiến pháp hiện hành tức là bản hiến pháp năm 2013 không thưa luật sư
4: vâng xin quang nam thưa quý thính giả của đại khành đáp lời sông núi theo điều 31 khoản 4 của hiến pháp năm 2013 thì người bị bắt giữ khởi tố điều tra có quyền bào chữa và cái quyền bào chữa này họ Ừ, được phép bảo chữa cũng giống như là nhờ người khác bảo chữa. Nhưng mà người khác đây có nghĩa là luật sư hoặc là một người không phải là luật sư. Và theo điều 103 khoản 7 thì quyền bảo chữa của bị can bị cáo được bảo đảm bởi Hiến pháp 2013. Thế quân Nam thì hai điều này có liên quan đến bộ luật tố tổ tụng hình sự. Cái câu hỏi đặt ra là ai có quyền bảo chữa và ai được bảo đảm cái quyền bảo chữa? Thì theo như điều 16 của bộ luật toàn bộ hình sự năm 2015 thì đã làm rõ vai trò của người luật sư, tức là người buộc tội có quyền tự bảo chữa hoặc nhờ luật sư hoặc nhờ một người khác bảo chữa không phải là luật sư. Nếu mà chúng ta cứ dựa vào cái hiến pháp 2013 và các văn bản luật thì việc về hành nghề luật sư ở Việt Nam đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong hoạt động tranh tụng. Và người ra tranh tụng trước tòa hoặc là bị buộc tội trước tòa hình sự có quyền nhờ luật sư bảo chữa theo khoản bảy của điều một trăm ba của hiến pháp thì đã bảo đảm cái quyền được bảo chữa trước tòa án của người bị buộc tội. Nhưng mà trong thực tế thì sao? À, thưa anh thì trong một số vụ án hình sự ở Việt Nam bị can được khuyến khích không nhờ luật sư bảo chữa và được nhắc nhở là thành khẩn khai báo sẽ được nhẹ tội. Thế là luật sư không có việc làm và cũng không thể làm đúng cái chức năng của mình được. Theo như bộ luật tố tụng hình sự thì nếu một vị luật sư nào muốn bảo chữa cho thân chủ trong vụ hình sự thì phải có sự chấp thuận của công an. Anh thấy chưa, cái điều này thật là nực cười, nếu mà công an có quyền cấm một luật sư nào đó bảo chữa cho một người bị buộc tội thì rõ ràng là quyền hạn của công an là vô hạn địch, phản ánh rõ ràng một chế độ độc tài chuyên chế nhưng lại tuyên truyền xảo trá là phục vụ cho người dân. Kính công Nam và thưa quý thính giả của Đài các lời sông núi, vụ ba luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Miếng, Đào Kim Lân và Đảng Bình Mạnh đã phải trốn chạy khỏi Việt Nam sau khi bị công an Long An truy lùng gần ba tháng đã cho chúng ta thấy rõ thân phận của những người hành nghề luật sư ở Việt Nam. Ba vị luật sư này được coi là luật sư nhân quyền, tức là bảo chữa cho quyền của dân oan ở Việt Nam. Luật sư nhân quyền khác thành một lớp luật sư khác. Thì ở Việt Nam có một số luật sư chuyên trải án, tức là làm môi giới để hối lộ cho các ông bà tranh án. Thì luật sư nhân quyền mà đáng được quý trọng bao nhiêu thì một số nhỏ luật sư chạy án này thì bị người ta coi thường bấy nhiêu. Bởi vì đồng tiền là bán rẻ lương tâm hành nghề và cam tâm làm chân giết cho à, những người cường quyền ở Việt Nam. Thêm phương nam thì tại Việt Nam có tổng số là hơn 17.000 luật sư có đăng ký hành nghề. Và trong khi đó chúng ta thấy rằng luật sư nhân quyền ở Việt Nam chỉ có khoảng độ 30 vị thôi. Thì cái tỷ lệ khoảng chừng 1.7 phần ngàn và lý do đó là ba luật sư nhân quyền đã trốn chạy qua Việt Nam vì đã dám tố cáo cơ quan là vi phạm Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015. trong khi đó thì Hiến pháp 2013 là bảo đảm cái quyền bào chữa của người luật sư. À đó Thuyền Quang Nam.
0: Dạ vâng à, như vậy đó thưa luật sư là Nhà nước Cộng sản Việt Nam nói một đàn là một nẻo một đàn đó thì họ ríu rao là bảo vệ quyền được bào chữa của mọi công dân Việt Nam nhưng đàn khác đó thì các cơ quan tư pháp bao gồm tòa án và cơ quan điều tra của Bộ Công an luôn luôn làm khó dễ để quyền được bào chữa này không thể thực hiện được trong các phiên xử. Thưa luật sư, có thể cho thí, quý thính giả biết về những trường hợp cụ thể về vấn đề này không ạ? À?
4: Vâng Thanh Quang Nam, thưa quý khán thính giả của Đài Phát Thanh Đáp Lời Sông Nối có không ít những vụ án mà bị can, bị cáo ở Việt Nam là những người đấu tranh cho dân chủ một thí dụ điển hình là luật sư võ an đôn thuộc đoàn luật sư phú yên chẳng hạn thì luật sư đôn là một luật sư có bản lãnh và tấm lòng ông đã đại diện cho một số không nhỏ những người hoạt động cho nhân quyền đấu tranh dân chủ ở việt nam để chống lại những bài buộc tội vô lý của công an và viện kiểm sát thì luật sư đôn đã thành công trong một số vụ án và cái sự thành công của luật sư đôn đã làm cho giới chức có thẩm quyền không hài lòng vì vậy luật sư đôn đã bị tước thẻ hành nghề năm năm trước đây và luật sư bị trước cái thẻ nghề bởi chính cái đoàn luật sư mà ông là hội viên sau đó thì luật sư đôn đã trở thành nông dân mà thà vui với cỏ cây còn hơn là vật lộn với những người những con người mặt người giả thú ông đã được cấp visa tị nạn tại Hoa Kỳ nhưng mà lúc đến phi trường Tân Sơn Nhất thì không được phép lên máy bay bởi vì có lệnh trên cấm ông xuất cảnh thế là luật sư đôn lại trở lại cái vườn rau luống khoai cho qua ngày thật là tàn nhẫn và cái trường hợp thứ hai thì có lẽ là mọi người cũng biết đó là luật sư Trần Vũ Hải ở Nha Trang đã từng viện hộ cho các nhà đấu tranh dân chủ và đã bị Tòa án Nhân dân ở Khánh Hòa buộc tội trốn thuế và xử án cải tạo 12 tháng. Thì tất nhiên khi bị án thì đương nhiên là không hành nghề luật sư được. Thì luật sư Hải bị buộc tội là tổng phạm về trốn thuế mà không phải ông bị không mà cả vợ ông cũng bị. Nhưng mà thực sự do, thì lý do chính để mà buộc tội luật sư Trần Vũ Hải là để ngăn cản ông không tham gia phiên tòa bảo chữa À, cho nhà báo Trương duy nhất anh. Thì nhà báo Trương duy nhất ấy, anh Quang Nam ở tại phiên tòa Hà Nội vào ngày 9 tháng 3 năm 2020. Nhưng mà cái trường hợp mà rõ ràng nhất mà chúng ta đều biết đó là vụ luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài tức là luật sư Đài đang cộng tác với lại quý đài đáp luật sư Núi bây giờ thế này thì ông đã bị tù vì đấu tranh nhân quyền không được phép hành nghề luật sư ở Việt Nam và cuối cùng đã bị trục xuất khỏi Việt Nam vì đã nói lên tiếng nói trung thực của người luật sư bất khuất trước bảo quyền Việt Cộng còn rất rất nhiều những vụ khác và thời gian không cho chúng ta à, có thể nêu hết tất cả ở trong chương trình này hôm nay.
0: Xin cảm ơn luật sư đã cho biết một số chi tiết rất là cụ thể như vậy. Thưa luật sư, xin luật sư cho biết vai trò của người luật sư hành nghề ở Việt Nam đó và những vị luật sư hành nghề ở các nước tự do có gì khác biệt quan trọng hay không đó, thưa luật sư?
4: Trong Việt Nam thực sự thì vai trò của người luật sư hành nghề ở Việt Nam và hành nghề các nước tự do thì nó khác biệt khá nhiều thì thưa anh là một luật sư mà đã hành nghề là gần ba mươi năm năm ở tại úc đây à, thì chúng tôi được biết rằng nếu mà à, sau khi chuyên thệ làm luật sư thì luật sư ở nước ngoài thì được coi như là à, một court officer tức là một, à, một nhân viên của tòa án à, một nhân viên của tòa án nhân viên cao cấp của tòa án chứ không phải là đứng rời ra khỏi tòa án như là luật sư ở việt nam Luật sư Việt Nam chỉ là một hội đoàn thôi, một cái hiệp hội của những người hành cùng một nghề, chứ không được coi như là thuộc tòa án, nhưng mà luật sư ở nước ngoài thì được coi như là một phần của tòa án, đó là điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai là luật sư ở nước ngoài đó là đối trọng của công tố viện mà bên Việt Nam gọi là viện kiểm sát. Luật sư nước ngoài thì được tòa coi như ngang bằng với công tố viên, còn luật sư ở Việt Nam thì luôn luôn là nằm phía dưới viện kiểm sát không thể nào so sánh được với lại viên cảnh sát được. Và cái điểm thứ ba là luật sư nước ngoài muốn bào chữa cho ai thì bào chữa, không phải xin phép cảnh sát, công an, công tố viên hay tòa án. Mà luật sư ở nước ngoài thì được quyền rất được quyền tự do để mà bào chữa cho cái quyền lợi của mỗi cá nhân trong cái xã hội tự do này. Thì thành thử cái vai trò của luật sư nước ngoài để được người ta đánh giá rất là cao và đó là một trong những cái nền tảng căn bản nhất của một cái chế độ dân chủ kết tiếp đây là luật sư nước ngoài thì không chạy án chạy án đây có nghĩa là đem tiền để mà hối lộ cho các ông bà tranh án để giảm nhẹ án hoặc là làm sai lệch là cái cán cân công lý mà như là anh Quang Nam theo dõi tình hình ở Việt Nam ấy, cũng không ít ông bà tranh án đã bị bắt để tội hối lộ tức là nhận hối lộ để mà làm thay đổi cán cân công lý và cái điểm một trong những điểm cuối cùng đây là luật sư ở Mỹ, ở Úc mà có nhiều kinh nghiệm, có khả năng thì được bổ nhiệm làm tranh án ở các tòa án các cấp từ tòa án quận cho đến, đến tòa án thành phố cho đến, đến tòa án tiểu bang hoặc là tòa án uh, quốc gia và uh, cái điểm mà là luật sư nước ngoài nhiều kinh nghiệm thì bổ nhiệm làm tranh án và tranh án được bổ nhiệm từ giới luật sư chứ không như ở Việt Nam là tranh án được đào tạo uh, bởi những lớp học khác nhau cho nên tranh án và luật sư là hai thành phần khác nhau còn Tránh án là cựu luật sư ở nước ngoài. Là thưa anh
0: Quang Nam. Thưa luật sư, để mà cái ngành tư pháp ở Việt Nam nó có cơ hội để mà phát triển một cách công bằng hơn đó thì theo luật sư có phương cách nào để mà chúng ta thay đổi việc lạm quyền hiện nay của Tòa án và Công an Cộng sản Việt Nam hay không ạ?
4: Luật anh Quang Nam, thưa quý khách thính giả của phát Pháp Thanh W Sông Núi thì hiện nay ở Việt Nam thì người ta đang gửi cái dự thảo luận về tổ chức Tòa án Nhân dân À, đi các địa phương để thảo luận nhưng mà phần lớn là đều liên quan đến quyền hạn và trách nhiệm của thẩm phán thôi. À, còn cái việc mà sửa đổi những văn bản hành nghề về luật sư thì chưa có được sâu rộng. Trên quan Nam tỉnh ngoại trừ cái luật luật sư đã được Quốc hội Cộng sản Việt Nam thông qua vào ngày 29 tây tháng sáu năm 2006 để quy định về luật sư và hành nghề luật sư cho phép một số người được miễn đào tạo này luật sư, thí dụ như thẩm phán, hay kiểm sát viên, thẩm tra viên, ngành tòa án giảng viên luật tại các trường thì đều có thể hành nghề luật sư mà không cần qua thời gian đào tạo theo tôi nghĩ đó anh quân an thì đảng cộng sản việt nam và cái chính quyền cộng sản việt nam đang ra sức để tìm một cái phương án tốt nhất là vừa duy trì được chế độ mà cũng vừa kềm chế được những hành vi phạm luật của tòa án và công an để làm giảm cái sự bất bình ở trong quần chúng nhân dân đó là họ cố gắng là như vậy nhưng mà hai cái việc này rất khó mà có thể đi đôi được bởi vì thưa anh các viên chức tòa án, công an và viện kiểm sát đều là đảng viên đảng cộng sản Việt Nam hết mà những người đứng đầu những các cơ cơ quan đó thì đều là đảng viên cao cấp hoặc là nằm trong bộ chính trị hoặc là nằm trong bộ hoặc là nằm trong trung ương đảng hết cho nên hôm nay tôi cũng xin chia sẻ với lại anh Quang Nam một điều là như là ông Nguyễn Văn Linh là cố bí thư đảng cộng sản Việt Nam mà đã tuyên bố rằng tha mất nước còn hơn mất đảng đã nói lên được tất cả cái quan điểm của người cầm đầu cộng sản đảng cộng sản việt nam vì vậy mọi phương thức mà có thể thay đổi đem lại dân chủ hoặc là thay đổi cái hình thức hành nghề luật sư hoặc thay đổi cái vai trò người luật sư mà trong khi đảng cộng sản vẫn còn à, là à, một cái đảng mà điều hành có quyền uy tuyệt đối tại việt nam thì mọi việc làm đã được vội hết tất cả vì họ đều có những cái quyền lợi liên kết với nhau của phe nhóm, cho nên việc cải sửa rất là khó. Như anh thấy đấy, cái vụ ba công an mà đi bắn ba con dê mà tưởng nhầm là chim, thì hiện nay theo như tôi biết là tôi vẫn chưa bị khởi tố. Mặc dù là thực sự đó là cái hành động hết sức là kêu là phạm tội, vừa phạm tội ăn cắp, vừa phạm tội mà sử dụng vũ khí mà bất hợp pháp và vừa phạm tội là làm thiệt hại đến 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 cái tài sản. À, của người dân mà vẫn chưa có giải tỏa thì anh thấy là phủ binh phủ huyện bệnh viện Việt Nam thế nào? Và theo tôi nghĩ là phương cách tốt nhất là phải giải thể cái Đảng Cộng sản Việt Nam vì cái sự tồn tại của nó không còn mang tính chất thiết yếu cho việc phát triển của một xã hội Việt Nam nằm trong cái thế kỷ thứ 21 này nữa, thưa anh Quang Nam.
0: Dạ vâng, Quang Nam xin trân trọng cảm ơn luật sư Nguyễn Tấn Hải đã đến với chuyên mục phê bình hiến pháp trong tuần này. Xin được hẹn gặp lại luật sư
4: vâng cung tôi cũng xin kính chào quân nam và xin gửi lời hỏi thăm thăm hỏi đến tất cả các khán giả của đài đáp lời sông núi và xin hẹn lại quý vị ở trong lần tới
3: đài khóc đáp lời sông núi
1: vụ nổi súng ở tây nguyên phát xuất từ đối sách liên hệ đến các sắc dân thiểu số, nặng tính chất bất công và bạo lực của cộng sản Việt Nam. Mời quý khán giả Đài Đáp lời sông núi nghe phần bình luận của Đỗ Xuân Cang với tựa đề Bao giờ chính quyền Việt Nam biết rùng mình sẽ được nguyên khải trình bày để kết thúc chương trình phát thanh Đáp lời sông núi tối hôm nay.
5: Đảng Cộng sản Việt Nam luôn ca ngợi sự ổn định chính trị và bình yên của đất nước dưới sự lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối của họ. Nhưng có thật vậy không? Đêm ngày 11 tháng 6 năm 2023, một sự kiện kinh hoàng làm rung chuyển cả xã hội Việt Nam. Một vụ tấn công của một nhóm người không rõ danh tính vào trụ sở công an xã, làm 4 công an, hai cán bộ và một người dân thiệt mạng tại tỉnh Đắk Lắc. Đến nay, con số người thiệt mạng đã lên đến 9 người. Điều đầu tiên mà ai cũng thấy được đó là phản ứng nhanh chóng và giữ tợn của chính quyền. Lệnh chỉ đạo từ trung ương triển khai ngay phương án A02 đến toàn các cấp xã, cấp huyện theo phương châm bốn tại chỗ. Xã chốt, chặn xã, huyện chốt, chặn huyện và sẵn sàng Hợp đồng với các lực lượng tổ chức tiêu diệt nhóm khủng bố Phối hợp các lực lượng tuần tra vũ trang Chốt chặn trạm kiểm soát khép kín địa bàn Phát hiện nhóm đối tượng tổ chức tiêu diệt ngay Đây là lệnh vi phạm nhân quyền Tôi hy vọng chính quyền Việt Nam không bao giờ lập lại một lệnh tương tự Với sự triển khai đồng bộ lực lượng công an trên toàn huyện Lại thêm Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Tây Nguyên được trang bị chính quy với mũ sắt, áo giáp với hàng ngàn quân, họ có đủ sức mạnh để khống chế bất kỳ một lực lượng nhỏ nào. Việc tiêu diệt tức khắc là không cần thiết, trừ khi bị chống trả. Qua một số video clip trên mạng xã hội có thể thấy được lực lượng công an hoàn toàn không có năng lực, chuyên môn và nghiệp vụ. Vụ bắt hai người tình nghi đi xe gắn máy là một ví dụ hai người này đang di chuyển rất bình thường trên đường thì bị một xe công an đuổi theo và một nhóm công an chặn đường nổ đến bốn phát súng sau đó xông vào đánh đập rất dã man một người mặc thường phục đi xe ô tô biển số trắng dường như là người chỉ huy chờ quân lính giữ chặt nghi can ông ta mới cầm gậy tre đánh lên đầu những người đã bị bắt. Mặc dù vậy, ông ta cũng không có khả năng giữ nổi chiếc gậy, rớt lên rớt xuống. Ở một clip khác, một nghi can người thường bị một nhóm công an nói giọng nghệ tỉnh đánh đập dã man, khiến mặt mũi bê bết máu. Cứ sau một câu hỏi mà nghi can chưa trả lời hoặc trả lời nhỏ là bị đánh tới tấp. Một clip khác quay cảnh người dân cầm gậy gộc cùng với công an cơ động đi săn lùng nghi phạm như là săn thú. Đây là những hành động không thể chấp nhận được của công an Việt Nam. Không có gì đảm bảo những người bị bắt đó là thủ phạm. Việc chứng minh người dân phạm tội là việc của cơ quan chức năng, chứ không thể dùng bạo lực và khủng bố để buộc người dân nhận tội. Trong tất cả những video tôi đã xem, tôi không thấy một cái cộng số 8 nào. Không lẽ vào thế kỷ 21 mà Việt Nam thiếu ngay cả cộng số 8? Việc người dân tham gia cùng công an truy tìm nghi can tìm dây trói người là việc không một xã hội văn minh nào chấp nhận người dân không được đào tạo để được bắt người và chống tội phạm tôi hy vọng bộ công an tuyệt đối không để người dân tiếp tục tham gia vào việc truy lùng và bắt giữ tội phạm xã hội dân sự của việt nam hoàn toàn bị bóp nghẹt khi luật sư cũng phải trốn chạy và tiếng nói của cộng đồng người thường ở tây nguyên cũng không thấy có cả nước dõi theo sự kiện đắk lắc mà không mấy ai dám mở miệng nói trái với quan điểm của chính quyền một biến cố gây ảnh hưởng tới mỗi người dân trong xã cũng như cả nước như vậy mà không có ai ngoài dư luận viên lên tiếng để định hướng dư luận cho đến bây giờ dư luận vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng cho vụ việc như công an xã và cán bộ làm gì tại trụ sở vào giờ đó Lúc đó là gần 12 giờ đêm. Không lẽ họ chỉ ra đó để chờ có người đến giết? Khi sự việc xảy ra, các cơ quan công quyền phản ứng ra sao? Ai là người nổ súng trước? Camera an ninh tại trụ sở công an nơi xảy ra vụ việc đã ghi lại những gì? Ai là kẻ đốt hồ sơ? Đốt vì mục đích gì? Bộ công an đã kết luận Đây là một vụ tấn công khủng bố có sự tham gia của các thành viên thuộc một tổ chức khủng bố tại Mỹ. Vậy, tổ chức đó là tổ chức nào? Họ khủng bố nhằm mục đích gì? Có bằng chứng để chứng minh tổ chức đó là khủng bố không? Chính quyền Việt Nam đã yêu cầu Mỹ cung cấp bằng chứng và tài liệu về tổ chức khủng bố đó chưa? Tại sao một tổ chức khủng bố lại được hoạt động công khai tại đất Mỹ như vậy? Vì sao tổ chức đó lại có thể lôi kéo được hơn 80 người tham gia? Những người này là người kinh hay người thượng? Vì sao họ tham gia vào một hành động khủng bố nghiêm trọng đến như vậy, mặc dù họ thừa biết hậu quả phải gánh chịu? Động cơ của họ là gì? Nếu không tìm hiểu kỹ nguồn gốc của sự việc, thì không có gì đảm bảo nó sẽ không còn xảy ra ở tương lai. Việc xét xử, đúng người, đúng tội cũng rất quan trọng vì như tôi đã nói, vấn đề sắc tộc và tôn giáo tại Tây Nguyên rất căng thẳng và từng gây ra nhiều vụ việc nghiêm trọng trong quá khứ. Theo ông Tô Lâm, dân biết hết mọi chuyện, nhưng dân biết mà cán bộ không biết là kém rồi. Thưa ông, đây không phải là việc thân tình chỉ bảo nhau hay xem xét bình bầu khen thưởng, mà là việc liên quan tới sinh mạng của con người. Năm công an viên của ông đã thiệt mạng và số phận của 84 con người đang ở trong tay ông. Ông phải nhìn thẳng vào vấn đề và giải quyết nó. Tôi tin rằng ông và cán bộ của ông hiểu rất rõ vấn đề. Việc để cho nhân viên thiệt mạng thì chính ông và cán bộ cấp dưới phải chịu trách nhiệm. Việc ông Tô Ân Xô vội vã truy tặng, gắn huân chương cho những người thiệt mạng không giải quyết được vấn đề gì. Câu hỏi đặt ra cho ông và cán bộ của ông là Bao giờ các ông biết rùng mình?
1: kìa tay trong buổi phát thanh tối nay mời quý khán giả cùng đài đáp lời sông núi nhớ đến anh Trần Thanh danh sinh năm 1971 bị bắt ngày 23 tháng 4 năm 2019 với bản án tám năm tù giam một người Việt đang bị nhà cầm quyền cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam chương trình phát hành đáp lời sông núi hôm nay đến đây là chấm dứt hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc bảy giờ ba mươi cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình chúc quý vị một đêm thật bình an xin mến chào tạm biệt Thank you.